0: Le podcast Les coulisses du jeu est sponsorisé par le jeu Million Lords. Million Lords est un jeu de stratégie mobile massivement multijoueur disponible dès maintenant pour iOS et Android. Vous pouvez les télécharger directement sur l'App e -store, store pour iOS et Google Play Store pour Android. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Mongeon. Eh bien, on est en 1er septembre aujourd'hui et on retrouve avec plaisir Robin qui revient cool. de vacances. <rire> j'étais déjà un peu revenu mais moi j'étais parti en vacances et euh, c'est un peu les retours. Euh, on arrive à se un peu plus synchroniser pour euh, enregistrer cette émission. Salut Robert, ça va Hello, bah, ça va super. Ouais. Ouais. Effectivement, je n'étais pas
1: en vacances, contrairement à toi. Ouais. Mais ça chaque va plutôt <rire> bien. <rire> ouais. Ça va bah, chacun son tour, oui.
0: Ça va, ça c'est bien. C'était bien ces dernières semaines Oh, tu m'as un peu manqué, mais c'était bien quand même. <rire> Et les podcasts aussi, j'imagine que voilà, ça fait 15 jours qu'on t'avait pas entendu. donc Deux semaines de vacances de podcast, voilà, on peut dire ça. Et Puis du coup peut-être un petit info, c'est vrai que je ne vais même pas trop parler en off, mais euh, on a vu que euh, l'audience a pas mal augmenté. Sur euh, podcast, on est plutôt content, donc merci hein, pour tous ceux qui partagent le podcast, qui relayent un peu l'émission le, euh, sur les réseaux sociaux. Enfin, on sait, bon, honnêtement, je ne sais pas trop d'où les gens nous découvrent pour l'instant, parce qu'on n'a pas mis vraiment de, de, de liens, de tracking ou quoi que ce soit pour vraiment savoir d'où viennent les gens. Il euh, y a une grosse écoute, je sais, sur, euh, sur l'appel podcast, hein, mais donc on voilà, a continué bien. À, à partager, à liker, à noter euh, l'émission voilà, et on plaisir parce qu'on a presque doublé l'audience euh, par rapport euh, euh, il, y a, il y a un mois, où, voilà, en un mois on a presque doublé l'audience de, de notre émission donc on est plutôt content donc euh, c'est top, euh, merci. Euh, et bien du coup euh, voilà on va bien commencer là, cette, euh, cette rentrée euh, scolaire euh, avec, euh, avec des news du coup euh, Robin, je pense qu'on va faire une petite émission euh, sans Postre News. Euh, on essaiera d'avoir des, des thématiques un peu plus tard sur des sujets plus précis, euh, comme euh, là je l'ai fait voilà, pendant les vacances sur Construct 3. Euh, donc je sais pas, peut-être que tu as, as pas. Voilà, tu as d'autres idées, toi, je pense, Robin, de, de sujets aussi. Ça pourrait être intéressant. Peut -être pour, ouais, euh...
1: Effectivement. Et puis c'est vrai que moi, aussi, ça manque aussi d'avoir un peu des invités ou qui partagent ouais. un peu leur expérience. Ouais, là, je trouve clair. même personnellement ça très intéressant.
0: Bah ouais, tous les retours d'expérience, de comprendre un peu comment ça marche ailleurs, parce qu'on a notre vision à nous, euh, mais c'est clair que d'avoir le retour d'expérience d'autres devs, euh, c'est super enrichissant, et de voir un peu comment les gens fonctionnent, et de parler de leurs projets aussi, parce que, mine de rien, on est, on est tous aussi un peu gamers, et, et euh, on aime bien découvrir les projets, des, des choses qui nous hype un peu, quoi, qui ne seraient pas forcément mis en, en avance par d'autres biais que par des émissions de podcast comme, comme celui-ci. Euh, top bah écoute on, on démarre peut-être avec toi ou tu veux que j'attaque je... comme tu le sens
1: allez bah attaque
0: je te laisse la je te laisse la... Ok, alors on va, on va attaquer par une news d'Apple. Voilà, J'adore l'écosystème Apple et c'est pas un secret. Mais ils sont pas parfaits. C'est vrai qu'ils ont une politique de restriction des fois sur voilà, la, la publication des apps, euh, tout ce côté un peu verrouillage où ben, vous achetez un Mac, vous achetez un iPhone. Bon, c'est plus vrai à la limite pour les iPhones et les iPads où, où tout ce que vous devez installer doit venir de l'App Store. Sinon, ben, il faut bidouiller. Il faut, enfin, ce qu'on appelait à l'époque, je pense que toujours le cas, « j'ai le briquet son téléphone », pour installer des, des apps un peu différents. Et donc, du coup, ça les a mis bon, dans une situation un peu monopolistique et, euh, et ça n'a pas plus forcément aux développeurs parce que, euh, d'un côté, euh, bah oui, c'est sûr, ça sécurise un peu l'utilisateur, c'est bien, mais aussi, d'un autre côté, le penchant pendant de ça, c'est que bah, ça laisse moins de liberté, ça laisse euh, moins de possibilité et aux développeurs et aux utilisateurs d'installer des choses euh, qui sont un peu diverses, euh, qui viendraient d'ailleurs. Et l'autre côté, bah, c'est surtout que tous les achats que vous faites, forcément, ça transite par Le système de paiement d'Apple et ça, ben ouais, quand vous êtes un petit indépendant, vous n'avez pas envie de vous embêter à créer tout un système de paiement, et ben oui, c'est un réel bénéfice pour vous. Mais par contre, quand vous êtes des gros comme Epic ou je veux dire, Ubisoft ou des, des gros qui sont sur eux ils ont les moyens d'avoir leur système de paiement ou ils ont déjà leur système de paiement. Typiquement Netflix, ils ont un système d'abonnement, vous pouvez prendre votre abonnement sur euh, voilà sur le navigateur. Et euh, quel est l'intérêt de prendre l'abonnement par euh, sur votre smartphone ou votre tablette, il y a, il y a très peu d'intérêt parce que vous allez souvent, bah, je crois que c'est Spotify ou Netflix, je ne sais pas si c'est toi, peut-être Robin, qui, qui, euh, qui font payer plus cher l'abonnement sur euh, device par rapport euh, à si vous preniez sur euh, le navigateur. Non, pour le coup, je ne sais pas, c'est avec Spotify,
1: je pas, et Netflix, ouais. je m'en sers pas trop sur le téléphone non plus.
0: Je m'en sers pas trop. Euh, moi je, Le seul truc que j'ai vu, c'est surtout ben, la différence de prix sur Airstone, le jeu de Blizzard, où ben, le même jeu vous aviez sur, euh, le, sur, sur votre euh, PC ou Mac, hein, Airstone, ben, vous n'avez pas le même prix que sur uh, iPad ou, ou uh, sur téléphone. Les prix étaient beaucoup plus chers sur euh, sur tablettes et mobile et du coup euh, maintenant Apple a on peut ouvrir la, la, la porte à ça alors attention il euh, faut vraiment prendre avec des pincettes ce que je veux dire parce que c'est ils ont ouvert mais sans vraiment ouvrir en gros vous avez le droit de promouvoir des paiements alternatifs mais en dehors de votre app alors, c'est très subtil. Ce que j'ai compris, l'article hein, article est en anglais et tout. Je mettrai les liens. En gros, vous n'avez pas le droit de mettre dans votre application, aller euh, payer euh, cet achat moins cher ou l'abonnement moins cher en allant sur Netflix.com ou euh, ou uh, AirStone.fr ou n'importe quoi, Blizzard.fr. Euh, non, il faut, il faut, vous avez le droit de, sur votre site internet de dire, euh, vous pouvez acheter des choses sur notre site et euh, qui, qui ont un prix différent de ce que vous pourriez payer sur, euh, sur, sur votre application, quoi, sur l'app. Euh, ça c'est je...
1: tout à fait normal de, sur ton site de dire que tu peux payer un prix différent ah, vu que c'est si, ton site.
0: Envie, oui, mais c'est exactement ça. J'ai <rire> dire, mais c'est déjà le cas en fait. <rire> Les gros, ils le font déjà. Mais c'est juste que maintenant, ils autorisent ça avant. Même ça, c'était interdit de, de dire explicitement que c'était moins cher. Même si c'était un Internet en dehors de l'app, euh, voilà euh, Si Netflix n'avait pas le droit de dire que son abonnement était moins cher sur leur site que sur, euh, la, sur iOS, quoi sur la plateforme iOS. Mais ou, pour le coup,
1: tu es obligé de vendre ton abonnement
0: également sur iOS Tu peux ne pas le vendre et le vendre uniquement bah, sur ton site Il y en a site. qui ont fait le choix. Alors, je sais pas quels sont les deals, mais je pense que tu pas obligé. Par exemple, tu vois, Amazon, euh, moi j'écoute beaucoup les livres audio, l'année était euh, sur euh, Audible. Euh, et en fait, tu peux pas payer sur Audible, sur, sur l'app Audible. Tu peux acheter les, euh, les crédits que. Sur le site. Ah oui, d'accord. Tu as, as zéro possibilité de, de faire d'achat dans, dans la. Et je pense qu'à moi' qu'il y a un, une entente un peu particulière entre Amazon et euh, Apple pour dire bon, on, 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 on vous, euh, vous accorde le fait que vous ne puissiez pas acheter. Euh, voilà. Mais euh, effectivement, moi, je suis curieux de savoir aussi euh, si tu as vraiment le droit de faire ça, quoi, de complètement enlever le système de paiement sur ton app et de tout déporter sur ton site et auquel cas bon, l'astuce simple ce serait de mettre un bouton aller sur notre site tu mets un lien euh, dans le jeu <rire> sur la boutique tu mets un gros bouton aller voir notre site et, et sans dire que c'est moins cher ou que ce soit et les gens achètent sur le site euh, à partir du mobile et, et après bah, 100% des commissions euh, est, est reversée aux développeurs et ça ne passe plus par les, euh, par les pourcentages d'Apple sachant que bon ils ont fait un effort hein, évidemment ils ont réduit euh, les commissions là, si vous gagnez moins d'un million de dollars je crois par an euh, c'est plus 30% que vous devez reverser à Apple, mais vous ne reversez, reversez que 15%. Ah oui. Donc euh, la commission est jusqu'à ce que vous gagnez 15, 1 million et après euh, vous reversez euh, les, les 30%. 30%. Donc c'est vraiment à destination des développeurs indépendants. Euh, c'est euh, voilà, ce qu'ils avaient fait comme changement. Et en fait, cette, euh, cette news par rapport au euh, en fait de, de pouvoir. Euh, voir des paiements alternatifs en dehors de votre app sur votre site web. Ça fait partie d'un tout un tas d'autres annonces qu'Apple a commencé à, à, mettre, à, à faire parce qu'ils euh, voilà, se prennent procès sur procès en ce moment entre Epic, Spotify, euh, euh, d'autres développeurs aux US. Il y a une class action qui, euh, qui est montée contre eux. Enfin, ils, ils sont attaqués de tous les côtés. Euh, à juste titre, hein, évidemment. Enfin, voilà, C'est clair qu'il y a des, des choses qui ne sont pas forcément euh, euh, bien euh, pour, pour tout le monde et du coup euh, là il commence à un peu ouvrir les portes à un peu euh, voilà, à être un peu plus flexible sur certains aspects notamment ça et aussi euh, il y a eu pas mal de reproches sur la, la... les développeurs reprochaient beaucoup à apple de ne pas être transparent sur pourquoi par exemple une soumission ou une app était rejetée de l'app store c'était euh, vraiment très opaque en fait il y en a une app elle est rejetée ben euh, oui ça suffit pas à nos guidelines on a un, un copier coller de la ligne voilà ça ça, ça va pas oui, mais pourquoi exactement et tout. Et donc, il euh, y a vraiment euh, plus de transparence, plus de clarté sur pourquoi une app est rejetée, pourquoi une soumission est rejetée. Et on a euh, la possibilité de faire des, de faire des appels, hein, comme, comme au tribunal, euh, comme sur une, sur, voilà, sur, un, sur une décision de tribunal. Donc là, vous avez le droit de, de, de faire appel et c'est traité... Euh, voilà. ils annoncent en tout cas qu'ils qu prennent ça au sérieux qu'ils traitent ça avec attention toutes les, tous les appels qui sont faits. donc, voilà. donc euh, ils essaient vraiment de, de, de faire en sorte d'aider les développeurs et aux US en plus ils mettent un programme pour accompagner les devs avec un, une, petite, une petite bourse aux développeurs aussi hein. donc euh, je crois qu'ils ont alloué 100 000 millions de dollars d'aide, mais c'est vraiment destiné à, à, aux développeurs américains. Donc euh, nous, en, en France, à, en Europe, en dehors des US, en tout cas, on n'est pas concernés par cette, euh, cette mesure, mais donc euh, voilà, c'est une mesure aussi pour aider les développeurs euh, pour euh, améliorer leur app et les aider à, à réussir sur l'App Store. Voilà. Okay, euh, donc ça bouge, ça bouge, c'est bien, <rire> ah, on verra si, euh, si où est-ce que
1: ça aboutit. Voilà. Je suis quand même curieux de voir s'ils sont plus transparents, parce que bon, généralement ils précisaient déjà un peu euh, les images qui n'allaient pas, si ça ne suivait pas les guidelines.
0: Ouais. Mais, mais... tu sais, des fois on avait des trucs un peu bizarres, tu sais, euh, on a été rejeté parce que euh, les personnes ne pouvaient pas récupérer, il n'y avait pas de sauvegarde dans le cloud, tu sais, il y a quelques années, euh, sur des achats, sur un petit jeu, un, tu vois, euh, euh, oui. euh, C'est là où on a dû mettre Play, Playfab et tout en place, tu sais. Et, euh, alors que, il voilà, précisait il avait... quand
1: même justement le souci qu'il y avait. Euh...
0: Ouais, mais si tu veux, c'était pas demandé sur les autres jeux. Et d'un coup, ils, en, ils le demandent sur celui-ci. Et sans vraiment avoir alerté, quoi. sans qu'il y ait vraiment eu de, 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 de changement de guidelines là-dessus. Et bon, moi, je trouvais ça bizarre parce que voilà, je n'ai jamais eu euh, ce genre de demande. Et d'un coup, ils nous disent, bah oui, il faut, faut que... Même quand on le désinstaller ou réinstaller, il faut qu'il y ait une sauvegarde dans le cloud. Quoi, alors que enfin, même là, actuellement, je te, je te mets au défi. Euh, je pense que euh, je n'aurai aucun mal à trouver une app qui ne le fait pas. Tu vois, tous, les jeux, euh, tous les petits jeux et tout, ils n'ont pas de sauvegarde de jeux comme Ketchup, etc. Les jeux Voodoo, il y en a beaucoup. Je suis sûr, tu supprimes, tu réinstalles, tu recommences tout à zéro, quoi. Ah je sais pas, mais par contre pour
1: les achats, je pense que tu dois quand même avoir un système de récupération. J'imagine, c'est vrai que j'ai pas testé.
0: Ouais, je sais pas. Ouais, bon, faut... Après voilà, c'était des trucs un peu bizarres, je trouvais des fois où c'était pas hyper clair, mais en tout cas au moins faire appel, ça te permet de défendre un peu son, son dossier. Quoi. Voilà. Ok. Euh, autre news, euh, j'enchaîne ouais, sur euh, Playdate, hein, la, la, la... la fameuse console. <rire> ouais, la fameuse console, euh, mon petit chouchou là de, voilà, de, <rire> de console euh, avec la petite manivelle là, sur le côté, qui, euh, qui voilà qui a fait une, un petit article qui a collaboré avec Game Developer. Alors Game Developer, c'est vrai qu'on n'a pas annoncé dans les news, on n'en a pas trop parlé avant, mais Game Developer, c'est euh, anciennement GammaSutra.com qui a été euh, qui a été renommé en GameDeveloper.com maintenant et euh, donc il y a un super article sur euh, l'outil de développement de Playdate qui, qui s'appelle Playdate Pulp euh, et en gros euh, voilà, le titre de l'article c'est un, voilà, un peu clickbait mais c'est 0 euh, tout video game en 60 secondes, en gros faites votre tour en une minute quoi. Euh, bon, je pense pas que dans les frais ce soit vraiment réalisable mais en tout cas l'outil donne pour moi en tout cas sacrément envie, je sais pas si t'as vu des screens de l'outil PULP. J'ai vu euh... les screens, oui, effectivement. Mais ça a l'air vraiment... Enfin, tout était dans un navigateur, il y a tout est inclus, l'éditeur de sprite, euh, euh, l'éditeur de niveau, enfin, voilà, tout, tout était là et euh, ça l'air, Enfin... J'ai vraiment hâte d'avoir ça en, entre les mains hein, pour tester, je suis, je, pour être franc. Et euh, bon, le seul truc, c'est que c'est toujours en bêta fermée. Donc, euh, j'ai pas, hélas, pas accès. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens de chez Panic qui écoutent notre podcast pour qu'ils nous filent une clé <rire> d'accès à ça. J'essaie désespérément de, de mettre la main sur, cette, euh, sur cet outil pour pouvoir à quoi, comment on pourrait s'en servir. Quoi. Je suis vraiment hyper, hyper hypé. Euh, ils n'ont voilà, pas dans cette date d'ailleurs d'ouverture de leur bêta. Bah, ils disent euh, courant 2021, l'été this year Donc euh, tu vois dans l'année quoi. D'ici la fin de l'année, ils envisagent euh, d'ouvrir euh, l'outil pour que d'autres personnes, peut-être, vont faire une bêta ouverte un peu plus tard quoi. D'accord. Et par rapport Et... à leur rupture de stock, ils... En fait, ils n'ont pas vraiment une rupture de stock parce que euh, là, en gros, ils décalent juste les, euh, les livraisons. Euh, tu peux toujours précommander. Le truc, c'est que, que si tu vas avoir la console, tu le racontes 2022. Et en gros, euh, ils disent qu'ils vont adapter la production en fonction des précommandes. D'accord. Parce qu'effectivement, tu pourras avoir ton kit développeur en fin 2021 et pas avoir la console finalement. Bah ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, je me dis, si tu peux déjà faire tes jeux et puis la console que co en 2022, c'est pas très grave. Bon, tu pourras pas le publier tout de suite, mais au moins tu pourrais déjà faire... J'ai l'impression, voilà, bah tu. tu euh, sûrement qu'il y aura tu sais, une machine virtuelle, quelque chose qui pourrait permettre de faire tourner la console sur, sur ta machine quoi, pour, pour tester. Ouais, j'avoue, mais pour tourner la manivelle, ça, ça va être, être plus compliqué. Ben, Il ouais, tu sais, faudrait acheter les accessoires de. Euh, je sais pas si tu vois les cannes à pêche. Hein, sur, je crois que c'est sur son ça. <rire> la canne à pêche que je connectais, c'est ta console et pour des jeux de pêche. Bah, tu peux peut-être brancher un truc comme ça sur ton PC. <rire> je sais pas, j'ai quand même un doute, mais <rire> présenter non non. Mais blague à part, je pense qu'ils vont sûrement faire en sorte que tu vois l'outil puisse permettre de simuler au moins le jeu, quoi pour qu'on puisse tester ça directement sur l'outil de développement. Donc l'article est super intéressant, donc je, je vous mettrai par ailleurs hein, le lien de, de l'article de Game Developer qui explique un peu et puis il montre aussi un petit bout de code comment on, le, on peut coder euh, le langage, est hyper simple. Hein. Ça a vraiment d'être, enfin euh, euh, ça a d'être dire, il euh, n'y a pas de point virgule, ça a vraiment proche d'un Python quoi, quasiment en termes de langage de prog donc euh, le syntaxe n'a pas l'air compliqué euh, voilà. vraiment hâte de, de tester ça quoi. Oui, euh... je, je lisais un article là dessus justement où il disait qu'on
1: peut se concentrer plus sur euh, l'art l'écriture la conception du jeu et pas forcément la gestion de la mémoire ou des, des minuteries ouais. ou de la trigo qu'il faut faire refaire le jeu
0: ah, mais oui, et du coup, ça, tu peux vraiment être focus que sur l'aspect ouais, créatif et, et gameplay quoi, pour le fun du jeu et pas et les aspects techniques et tout qui peuvent être. Euh... Bah, de toute façon, tu as tes limitations avec, avec PDET, hein, c'est noir et blanc, euh, tu as un nombre de pixels limités à afficher, t as, voilà, t as des, 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 les contraintes sont déjà là par rapport à, à, à la machine. Donc euh, après, euh, l'outil, euh, du coup, fait en sorte que. Bah, l'outil développement prend en compte toutes ces euh, contraintes, donc euh, c'est génial, quoi. tu ne te poses pas 36 milliards de questions sur est-ce que je fais un, un jeu 2D, 3D, euh, combien de... de, 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 de... Ah, je pense que tu te poses quand même pas mal de questions, parce que là, tu as une manivelle en plus, et tu te dis, attends, qu'est-ce que je vais faire ouais. avec une manivelle C'est vrai que la manivelle, euh, ça t'ouvre un, un champ de, euh, voilà, de, de nouvelles possibilités qui seraient hyper intéressant à explorer. Là, je regardais là, sur une screen, tu as même l'éditeur de musique hein, sur euh, l'outil. Tu as l'éditeur mmh. de son, quoi directement une sorte de tu vois, mini euh, je vais dire un mini euh, garage band tu vois, en noir et blanc editor <rire> mais ça a ça a vraiment super bien enfin, j'ai vraiment atteint
1: voilà.
0: euh, on espère pour bientôt alors ouais j'espère pour bientôt et puis voilà, euh, voilà. si, si j avoir la main sur euh, cette bêta fermée j'essaierais de faire une petite peut-être une petite euh, une émission vraiment dédiée à l'éditeur quoi plus tard ah bah oui
1: ouais. Euh, je te laisse euh... allez je vais un petit peu enchaîner sinon après je vais ouais, parler toute la fin du podcast ouais, ça, ouais, là je suis tombé sur un interview en fait, du directeur technique d'un jeu qui s'appelle, alors désolé si j'écorche le nom Genshin euh, Impact Genshin Impact Genshin ouais. Impact, voilà et donc c'est le directeur technique qui s'appelle Zenzong Yi alors en fait Genshin Impact je ne connaissais pas mais c'est un RPG d'action en mode ouvert qui est gratuit d'ailleurs euh, c'est un jeu qui est multiplateforme et vous le retrouvez déjà sur PS4. Et en fait, ils ont fait le portage de leur jeu sur PS5. Et ils expliquent donc justement euh, les... quelles difficultés ils ont eues ou sur quel aspect ils se sont concentrés pour faire leur jeu. Mmh. Donc c'est un jeu qu'ils ont réalisé à la base sur Unity. Ils expliquent aussi le choix, pourquoi est-ce qu'ils ont pris euh, ce moteur de jeu plutôt qu'un autre. Donc il y avait des raisons, Effectivement, je crois qu'à la base, c'était pour faire du multiplateforme. Il leur fallait quelque chose d'efficace. De, Et donc ils ont... Ils quand même étroitement aussi avec Unity. Ils ont eu pas mal d'aide de la part d'Unity, donc ils expliquent un peu la, la collaboration qu'ils ont eue et les aides également.
0: Ouais, l'accompagnement qu'ils ont eu avec euh, voilà. Unity, c'est ça.
1: Ouais. C'est ça. Et donc effectivement, donc là pour, en fait, ils voulaient porter maintenant leur jeu sur les consoles next-gen. Et donc en fait, ils nous expliquent parce qu'en fait, ils ont pas fait ça en une seule fois. En fait, c'est un jeu qui est quand même assez gros, c'est une carte immense. Donc ils nous expliquent, voilà, leur, leur, leur première étape, c'était vraiment d'améliorer déjà le contenu, euh, le, d'améliorer les textures. Ouais. Euh, du jeu en fait de toutes les scènes, des personnages, même pour les effets spéciaux et aussi en fait de, vu que en fait, les consoles next-gen sont beaucoup plus performantes et sur une map en fait ouverte euh, c'est d'améliorer en fait le, le niveau de détail c'est à dire qu'ils vont pouvoir mettre beaucoup plus d'objets pour peupler leurs cartes en fait ouais. mais bon ils ne peuvent pas mettre non plus indéfiniment donc pareil il faut qu'ils optimisent et qu'ils voient ce qu'ils vont mettre, comment et qu'ils trouvent leur, leur logique dessus donc voilà, c'est un petit article intéressant qu'on mettra, on mettra le lien en description.
0: Ouais. Et puis voilà, ouais, c'est vraiment un, un, on va dire un pilier, un Yen -Yen -Yen impact euh, quand il est arrivé sur le marché. Euh, bon après, le sujet tout le monde l'a un peu découvert avec ce jeu. Hein. Euh, avant, on, était pas, enfin en tout cas en dehors de la Chine parce que c'est à la boîte, une boîte chinoise hein, euh, qui, qui fait ce jeu. Euh, je crois que c'est Mi Mi U, euh, Et euh, en fait, ils avaient déjà fait un impact. C'est une suite d'un jeu qui s'appelle enka Impact Sword qui était sorti en 2016 et, euh, et Genshin Impact et voilà qui, qui qui du coup c'est pas un coup d'essai pour eux ils avaient déjà l'expérience, déjà dans cette euh, ils déjà c'est une équipe qui avait déjà l'habitude de faire des, des gros jeux et tout et là c'est le premier jeu Genshin Impact qui a vraiment euh, pu sortir un peu de, de, de du territoire chinois et, et être euh, beaucoup plus répandu que euh, le Hanka Impact Third, qui bon, je pense que je ne sais pas s'il est sorti sur autre chose, ou ouais, il était sorti vraiment sur Android, iOS et Windows. Il n'avait pas vraiment ciblé les, euh, je ne sais pas s'il a été localisé un hein, être net euh le, le premier, mais le deuxième, là, ils ont vraiment eu euh, cette volonté d'ouvrir ça à, à, au monde entier. Et, et du coup, et mon entier aussi a aussi apporté ça sur plein de consoles, plein de plateformes différentes. Et euh, donc voilà, tu, tu citais les consoles, euh, il est sur mobile, il est sur, euh, il est sur ouais, PC, euh, je ne sais pas s'il si est sur Mac, je ne vais pas vérifier, mais voilà, il est, on le retrouve vraiment partout. Et ça a donné beaucoup d'idées aussi à, à plein de boîtes en fait, qui s'ont dit « mais en fait, c'est ce qu'il faut, ce qu faut faire ». Parce que c'est un, un tel succès qu'il y a plein de boîtes qui s'ont dit « mais il faut qu'on fasse du multi-plateforme quoi et que euh, c'est ça l'avenir du jeu vidéo il faut que le même jeu on puisse y jouer de partout mais par contre euh, alors à titre d'expérience j'ai fait des releases de jeux sur plusieurs plateformes c'est un cauchemar c'est vraiment un cauchemar et surtout quand on fait des jeux en ligne comme ça comme Genshin Impact parce que Genshin Impact c'est un jeu en ligne connecté où euh, vous avez du client serveur mais il faut, euh, il faut gérer ça et en termes de release euh, je peux vous dire que c'est c'est rock'n'roll, quoi, parce qu'il faut que déjà, bah voilà, le, euh, que tout soit compatible. <rire> Mais déjà, déjà le... ouais,
1: Je comprends pas comment un jeu comme ça peut
0: être euh, à la fois sur Android et sur euh, et sur oh. console, en fait. Ben bah, si, il arrive. Après, je sais pas les interactions que tu peux avoir, quoi, tu vois, entre Il tu doit être limité,
1: le... des versions vraiment différentes, quand même.
0: Bah, passer un temps même tu vois Sony euh, il voulait pas que les gens qui jouaient sur la PS4 ou la PS5 puissent jouer avec tu vois, pour Fortnite il y avait toute cette polémique euh, si tu jouais à Fortnite sur PS4 bah, tu peux jouer que avec des autres gens qui sont sur PS4 où, euh, non, tu pouvais jouer avec d'autres gens, mais en fait, tu ne pouvais pas récupérer ton compte PS4 sur PC ou sur Switch ou un truc comme ça, je crois. Tu vois, c'était assez limité, en fait. Tu ne pouvais pas. Euh, tu pas de grosse. Euh, tu peux pas récupérer des sauvegardes. Tu peux pas, en gros, c'était pour limiter, c'est pareil, hein, toute histoire d'argent. Euh, en gros, ils ne voulaient pas que les gens aient acheter euh, sur euh, euh, les autres consoles et puis ils viennent en profiter sur PS4, quoi. Ils voulaient que l'argent reste euh, dans, dans le giron de, de Sony. Et donc, ils voulaient un peu contraindre les joueurs à ne jouer qu'entre les gens de PS4. Mais. Euh, euh, là, Genshin Impact, je ne sais pas trop comment ils ont géré ça, mais j'ai l'impression que enfin, toutes les versions sont identiques. Et que tu peux mmh. vraiment jouer avec euh, tout le monde de la même manière.
1: Bah, autant, et... entre, entre une Switch, une Xbox, une PS4, ça va, mais quand tu passes sur un mobile, tu vas être quand même beaucoup plus limité, je pense.
0: Bah, ouais, je, je suis d'accord, mais après, bon, les contrôles et tout, bon, ça a bien évolué. Et maintenant, tu as pas mal de... de... Les contrôles euh... évoluent, mais la puissance quand même, parce qu'entre une PS5 et... et C'est là où ils sont balèzes. Grâce à Unity, justement, ils on ont pu faire des versions qui soient capables de faire tourner visuellement quelque chose d'assez proche. On est en ayant réduit quand même pas, comme pas mal de choses pour que ça tourne, mais ça tourne. Hein, sur mobile, j'ai testé, même limite, je crois que c'est là où j'ai commencé à jouer à Genshin Impact, c'est sur mobile à la base. Et oui. après, j'ai joué sur euh, console. Euh, moi, clairement, c'est un jeu où je n'accroche pas trop. Enfin, c'est du free-to-play où il faut grinder à mort. enfin <rire> c'est pas du tout mon, ma cam hein, en, en termes de jeu. Mais par contre, c'est super joli. Et l'exploit technique de faire du, du, du simship, des de releases partout sur toutes ces plateformes, c est, c est, moi, je trouve ça juste bluffant. Euh, je, je sais à quel point c'est difficile en tant que développeur déjà de, 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 de release sur une, une plateforme ou deux euh, alors là le euh, release sur je ne sais combien de versions et en plus euh, pour avoir déjà essayé de faire des, euh, des soumissions consoles euh, pas c'est pas simple du tout. Donc, il y a tout un, tout un système de TRC. Donc, euh, voilà, c'est euh, galère parce que chaque constructeur a ses, a ses demandes et ses attentes, un peu comme Apple ou Google, quand on fait euh, des versions sur leur, il y a des apps pour mobile. Mais euh, il faut imaginer ça en trois fois pire. Quoi. Euh, et donc, euh, voilà, il y a des attentes de dingue et donc euh, il faut partir toujours dans ces cas-là, dans des releases euh, il faut, je ne sais pas quel système exactement ils ont mis en place pour arriver à faire ça, mais en tout cas chez et je pense que ce n'est pas à la portée de tous parce que là le danger euh, où tous les gens se disent bah, il faut absolument qu'on fasse ça, il faut, avoir, il faut quand même avoir des rares solides ou l'expérience de faire ce genre de, de release euh, et d'avoir l'équipe peut-être aussi euh, qui soit en adéquation euh, avec ça, et moi, clairement enfin, par le passé j'ai dû faire plus que deux plateformes, on est allé sur trois ou quatre plateformes. Ce qui se passait, c'était que le jeu était différent. On avait pris euh, le, 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 le parti de dire bah, voilà, ce jeu-là, bah, euh, il est comme ça sur iOS et Android, mais par contre, sur euh, Windows, euh, à l'époque, c'était Windows Phone et euh, sur, euh, sur Amazon, bah, on avait un peu allégé la version. D'accord, ouais,
1: c'est
0: un euh, compromis et... qu'il fallait trouver pour. Ouais. Et puis l'autre truc, c'était pas une version connectée, donc c'était pas un jeu connecté, donc c'était ça aussi là en gros avantage quoi. On pouvait faire euh, des, des, des releases un peu des euh, des synchros et ça empêchait ça n'empêchait rien quoi pour la suite. Euh, okay. Voilà, tu tu génie euh,
1: euh... un peu. Allez, on peut aller à la suite. Ben, tu Merci. vas sûrement m'accompagner dessus aussi. Ouais. Euh, C'est une news de donc le géant Electronic Arts qui donne la priorité et l'accès. Enfin, qui rend public en fait, certains de ses brevets pour l'accessibilité la, pour des jeux pour tous. Ouais. Donc, alors, il, voilà, il met en accès gratuit en fait, euh, certains de ses brevets. Donc, il y en a cinq vraiment pour l'instant et je pense que par la suite, de ce qu'ils disent, il y en aura sûrement d'autres. C'est fait aussi dans l'optique d'encourager en fait, euh, les développeurs concurrents ou les autres euh, géants du jeu concurrents à créer de nouvelles fonctionnalités en fait, qui rendent leur jeu plus inclusif pour tout le monde.
0: Ouais, c'est vraiment... un move qui m'a un peu étonné. Si <rire> J'ai vu tomber le truc. Electronic Arts, ils essaient de se racheter euh, une marque ou ils essaient de se racheter une image. Euh, pas, tu vois, enfin, je, dirais, je, je trouve que ça ne collait pas trop à Electronic Arts. Si tu veux c'est euh, pas, les... pas leur façon de faire Ouais, l'image que moi j'avais, c'était vraiment euh, que, voilà, tu vois, c'était... Voilà. Il y a une image pas forcément positive, en disant, bon, les Tronicers, ils ont cette image de, bon, on rachète des studios, souvent on les kill, on les ferme, il y, en a, il y en a deux, trois là qui ont un peu souffert de ça, et, euh, et puis toutes les polémiques entre les lootbox, euh, dans, les, dans les jeux, euh, tu sais, ils avaient mis ça dans le Battlefront 2, où ils avaient fait des... Euh, où les gens, voilà, la, la communauté s'était vraiment rebellée, ils avaient dit... Euh, euh, et du coup, ils ont fait machine arrière, ils ont changé des choses, etc. Il enfin, y, y a pas mal de. Et là, pour le coup, bah, ils arrivent avec un, un super truc là, où ils veulent, euh, voilà, pour aider la communauté de développeurs. Ils, euh... après, je, je, je connais pas très bien les, les, les brevets là, qui sont déposés. Toi, tu as peut-être un peu plus d'infos sur ces brevets-là. Euh... J'ai regardé
1: rapidement. Après, bon, je ne connaissais pas forcément. Mais tu en as ça, tu as un système, système de ping. C'est pour aider un peu les personnes qui souffrent de troubles de la parole, de l'audition, qui, qui ont du mal à communiquer. Et il leur permet en fait d'envoyer de, des messages rapidement. Donc pour moi, c'était vrai que ce n'était pas quelque chose de forcément nouveau. J'avais enfin, déjà vu ça dans Rocket League. Je ne sais pas si ça vient de leur brevet. Apparemment, tu as Apex Legends aussi qui a utilisé euh, ce brevet-là dans leur jeu. Mmh. Et voilà, c'est pour vraiment envoyer des messages sans avoir besoin d'un micro et d'un casque pour le faire en un clic. Ouais. Je sais qu'il y a trois brevets aussi sur les technologies... Euh, pour, le fait, pour les malvoyants, en fait, c'est des, des technos qui permettent de modifier automatiquement les couleurs, les luminosités, les contrastes pour juste en fait, augmenter la visibilité des objets similaires. Par exemple, un jeu de foot, si jamais les gens ont le même maillot euh, ou similairement, ils vont ouais. vraiment faire en sorte de changer, mettre un contraste plus fort pour qu'une personne qui ne voit pas les couleurs, par exemple, puisse vraiment distinguer les deux équipes.
0: Ah ouais, c'est génial ça. Et ça, c'est de façon automatique, c'est ça euh, Voilà, c'est de façon automatique. Et d'ailleurs, pour
1: ces brevets-là, ils sont même en
0: open source, ils les ont mis. Et ils ont donné leur github avec, euh, avec ouais. ces Enfin, ouais, euh, Moi je suis hyper épaté et c'est génial. Bon, J'espère je, qu'il y a d'autres développeurs qui vont être inspirés à faire ce genre de choses comme Electronic Arts pour que ben, ça profite à toute la communauté des devs, surtout pour la, la, la partie accessibilité, pour qu'il y ait un maximum de joueurs qui puissent profiter de l'expérience de, de, de jeu euh, malgré, voilà, euh, malgré les difficultés qu'on peut avoir chacun des fois sur, des, sur la, on ne distingue pas des couleurs on a des problèmes d'accessibilité donc c'est bien quoi, je trouve ça bien ce qu'ils font donc euh, bon, ça m'a juste étonné que ça venait de la part des Trinity Arts mais c'est bien c'est clair je pense qu'il euh, voilà, qu qu marque un point là après ça, que moi je ne les connaissais pas trop là, tu, euh, je
1: ne je ouais. pensais pas qu'ils étaient comme ça moi je, je les connais juste comme euh, pour les Sims c'est FIFA en fait c'est vrai que <rire> ouais. ça fait longtemps que je n'ai pas joué à un jeu Electronic Arts
0: euh, ouais, après ils ont, ils ont des grosses licences, mais c'est vrai quoi. Ils ont, ils ont pas forcément, euh, ils pas. Ouais, ils... voilà, c'est un gros, hein, mais bon, comme tous les gros, il y a des fois ils se font taper dessus, à euh... ah, ou bon, mauvaise raison euh... Tu veux enchaîner ou euh... ouais. bon, on arrête peut-être là Je ne sais pas si on se fait encore des news. Ou pas. Juste une petite news rapide, mais
1: vraiment ouais. très très rapide. C'est par rapport à Next... oh, j'arrive à parler. Netflix qui se lance un peu dans les jeux vidéo. Donc en fait, là, ça y est, ils ont lancé leur première offre de gaming, euh, qui est disponible sur Android, mais accessible seulement en Pologne. et Donc oui, c'est un soft launch
0: en Pologne. Voilà, c'est
1: un soft launch. Et pour l'instant, ouais. il y a quoi Il y a juste deux jeux. Ils misent vraiment apparemment sur le, le succès de la série Stranger Things. Donc il y a deux jeux Stranger Things qui sont disponibles. Il n'y a pas de surcoût, c'est vraiment dédié pour leurs abonnés. Euh, et c'est des jeux où il n'y a aucune publicité et aucun achat intégré dedans.
0: D'accord.
1: Je ne sais pas si ça fait juste partie du launch ou si c'est un peu une politique qu'ils veulent mettre en
0: place... Euh... Ouais, je, je sais pas, Moi, je, j'ai je, 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 regardé ça, j'ai vu, j'étais un peu sceptique parce que, en gros, de ce que j'ai vu, hein, peut-être que je me trompe et peut-être plus d'infos que moi là-dessus, euh, c'est que t'as une app, euh, t'as l'app en Pologne de, de Netflix, du coup, ça a une section jeux vidéo et quand t'appuies dessus, en gros, euh, il t'affiche les jeux et si tu cliques sur les jeux, ça t'amène sur le Play Store, quoi. Euh, alors, j'ai pas testé. <rire> et euh, bah, en gros, c'est juste des liens vers les, les apps sur Play Store. Donc, euh, ouais, c'est cool s'il n'y a pas de pub et s'il n'y a pas de tâches intégré, mais bah, euh, n'importe enfin, ça... qui peut les télécharger, c'est juste sans avoir l'application Netflix en gros. Effectivement. Donc, en
1: fait, ça me paraît vraiment très étonnant quand même parce que je sais pas s'ils parlaient d'un service de gaming et enfin qu'ils avaient encore beaucoup de travail à faire dessus si c'est juste redirigé vers des liens.
0: Ouais. Euh, je, je vois pas le travail ils ont, ont à ce faire. Ces jeux-là, ils te demandent de te connecter avec ton compte Netflix ce qui du coup euh, tu vois restreindrait que abonnés Netflix mais sinon euh, pff, je vois pas trop la plus value là tu vois quand tout le monde a lancé enfin j'ai peur qu'ils fassent un peu Google avec c'est à dire hein. c'est à dire il y a une, une grosse hype et que ça retombe d'un coup parce que <rire> finalement euh, c'est pas as, ils vont pas révolutionner le, le game quoi ils sont si c'est juste des liens à, à télécharger bon je sais pas je je suis ouais je suis un peu sceptique, je t'avoue. Je, je, je teste pour voir, mais en tout cas, les screens que j'ai vu passer font penser que c'est juste des liens vers des, Google, des apps Code Play Store, euh, parce que c'est disponible que sur Android en plus, comme tu dis. Et on, voilà. Donc, je ne sais pas. Euh, ouais. Parce que ce genre de choses, en plus, euh, euh, des apps dans une app, euh, par exemple iOS, ça ne passera jamais. Quoi <rire> pas qu'il qu est un peu plus souple maintenant, mais bon. Ouais, mais non, l'histoire alternative, ce pas encore d'actualité chez Apple. Euh, à moins que voilà, ça passe en procès et qu'il gagne à suivre de près ça fera une nouvelle plateforme toujours hein, c'est toujours intéressant pour le développeur de multiplier les plateformes parce que quand il y a une nouvelle plateforme seulement c'est qu'il n'y a pas de grand, grands concurrents euh, bah, ouais, c'est toujours plus facile d'avoir le titre à découvert <rire> Là, tu vois si tu j'étais un peu choqué j'ai vu passer une news de sortie de jeu je crois qu'il y a une trentaine de jeux qui étaient annoncés sur la Switch alors, j'ai dit, bon, <rire> ça commence à oh. faire beaucoup. Ça commence à devenir le, le Steam <rire> 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 console, là, avec je ne sais combien de sorties de jeux d'un coup. Euh, donc, là, ouais, on est indépendant sur, sur Switch. Avant, ça valait le coup. Maintenant, je ne sais pas si ça va encore être le cas pendant longtemps. Quoi. Voilà, là, bah, on a fait pas mal de tours euh, pour cette, cet épisode de, de rentrée. Donc, euh, super content, euh, Robin. Donc, on va, on va peut-être passer sur la partie hors-scope, si tu veux bien. Allez. Je euh, moi, je m'étais noté un truc si tu veux, je, je commence, comme ça, ça laisse le temps de réfléchir. <rire> <rire> Ou tu as déjà ton truc, toi Non, j'ai déjà mon truc, vas-y, vas-y. Vas ok, bah, moi, je me suis mis à. Alors, euh, pareil, hein, je suis suivi un peu la hype et tout sur, euh, sur les jeux à base de, de blockchain, les blockchain games et tout ce qu'on appelle les euh, play to earn sur Axis Infinity. Donc, euh, c'est un, un jeu. Euh, on, alors, comment je peux résumer ça C'est un jeu basé sur, les, sur, les, sur, la, sur, la, sur la blockchain, mais. En gros, vous, devez, euh, vous avez des créatures et euh, vous devez combattre d'autres équipes de créatures. Quoi. Et euh, c'est un mélange de gameplay avec euh, un mélange, j'allais dire, des Slay de Spire. Euh, ça passe de cartes et euh, de euh, en fait vous devez euh, euh, croiser des monstres pour créer des, des nouveaux monstres etc enfin des nouvelles créatures et euh, c'est hyper intéressant euh, après le gameplay en soi n'est pas non plus complètement dingue il euh, y a beaucoup de grinding à faire donc euh, on évolue petit à petit le côté PVE et pas plus intéressant que ça, et le côté PVP qui est, voilà, qui est, qui est, qui est un peu dur. Le jeu est dur en soi, hein. c'est pas hyper simple, mais après, ce qui est intéressant, c'est tout l'aspect un peu économique qui est autour qui est super, super bien fait parce qu'ils ils ont lancé leur token à eux qui a, qui a explosé enfin, en termes de, de valorisation, c'est dingue. Enfin, voilà, je, je, je regarde un peu ce qui se passe sur les jeux un peu à base de crypto, donc peut-être que <rire> c'est des sujets sur lesquels on va peut-être revenir sur nos podcasts plus tard, mais euh, là je, je, je découvre ça un peu avec Access Infinity. Voilà, c'est quoi, c'est un jeu qui est basé sur l'Ethereum Ouais, c en fait, leur token est basé sur l'Ethereum. Ouais. La, la, la XS euh, est basée sur, le, sur la, la crypto-Ethereum. Ouais. D'accord. Effectivement, euh... super intéressant comme truc. Ouais, et puis, il ouais, y a des trucs de fou qui se passent en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux sur, euh, à base de blockchain qui vont arriver. Euh, et toi, du coup euh,
1: De mon côté, ouais, c'est un peu particulier. J'avais jamais testé un type de jeu et je voulais vraiment essayer. C'est le jeu de rôle du Serious RP. Je connaissais deux noms, mais j'avais quelques amis qui jouaient à ça et je me suis dit, tiens, je, je vais essayer. Et ben, ce n'était pas facile de rentrer parce qu'effectivement, il y a des petites sélections à l'entrée. Comme le nom l'indique, c'est très sérieux. <rire> enfin, faut, on déconne pas. Enfin, c'est une deuxième vie qui se passe dans le jeu. Et là, pour le coup, j'ai testé ça sur le jeu GTA V. Et ouais. ben, en fait, j'ai trouvé ça super drôle. Enfin, autant, le gameplay, pareil, est un peu nul parce que voilà, tu peux pas exploiter vraiment le, le potentiel du jeu. Mais par contre, ça se base beaucoup sur les interactions où tu rencontres des personnes. Et je ne pensais pas que ça allait aussi loin. J'ai commencé à jouer, donc j'ai rencontré quelques personnes, machin, de fil en aiguille. Bon, on m'a proposé de travailler dans un bar. Je me suis dit, bon, ben ok. <rire> Et en fait, je, je, je pensais que voilà, tu je servais quelques petites bières, des trucs comme ça. Ben non, il y a tout un suivi des plannings, tu as des livraisons à faire, tu as tes horaires, tu as ta pointe. Ah, tu travailles travailler quoi.
0: Ça, ah, ouais, tu à avoir en loisir. <rire> <rire> okay.
1: Et là, en loisir, ouais, je travaille vraiment quoi. C'est incroyable il ah, faudrait que je regarde un peu des, des vidéos là, pour voir, je ne connais pas. Et, alors Juste pour terminer, je, voilà, on m'a formé, ça a quand même pris deux heures pour qu'on me forme, qu'on m'explique toutes les ouais. ficelles comment ça fonctionne, qu'on me donne accès aux fichiers pour pouvoir remplir mes suivis de temps et tout ça. Oh là là. Je fais ma première livraison et là, bam, je me fais braquer, je perds toute la marchandise. <rire> et donc, bah, <rire> Ok, je me suis dit bon, je
0: vais t'arrêter pour ce soir. <rire> la vraie vie, quoi. <rire> la vraie vie, ouais. <rire> ok, génial. Bah, écoute, je regarderai regarder des vidéos, là, ça m'intéresse pour voir un peu, <rire> le stream là-dessus. Eh C'est tout pour nous cette semaine hein, sur cet épisode de rentrée. On va conclure du coup avec, euh, avec le petit message. Hein. Comme d'habitude, suivez-nous euh, sur Twitter à coulisses du jeu, coulisses au pluriel, et euh, bien sûr sur notre chaîne YouTube, euh, les coulisses du jeu, vous pouvez bien sûr nous vous abonner et puis écouter ce podcast aussi hein, sur, sur YouTube. Euh, bien sûr, pensez aussi à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et partager euh, le podcast à un maximum de personnes pour, voilà, pour nous faire connaître, ça nous aide, c'est top. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Bye.